0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zuhört. Und die letzten Male habe ich ja immer mit einem Gedicht angefangen, aber heute will Maria unbedingt, deswegen bin ich jetzt ganz gespannt. Und ich habe es auch nicht erzählt, liest. weil ja, es ist kein ja.
0: Gedichtband, aus dem ich ein Gedicht lese. Ja, ich lese erst das Gedicht und dann sage ich euch, woraus es ist. Es ist von Anna Hetzer. Die kenne ich. Die kennen wir Die alle. Die hat auch schon
1: oft hier gelesen, mindestens ja. zweimal.
0: Die hat ein wunderschönes so kulturbuch gemacht. Dann hat sie in ganz vielen Lyrikzeitschriften äh, veröffentlicht und beim Verlagshaus Berlin, was sie ja mhm. sehr mögen. Jetzt hat sie ein Gedicht gemacht. Ich sage euch gleich, worin das erschienen ist. Ähm, ich bin nicht sicher, ob man das flanös ausspricht, was französisch wäre, oder flanöses, was deutsch wäre, aber irgendwie besser passt. Auf jeden Fall heißt es so. Nicht unter jeder Lampe könnten wir stehen bleiben, wie Duanots Liebespaar, und dann einfach weitergehen. Als wären wir schon immer so Teil des Bildes. Solange jemand uns hinterherruft, Lesben, Mannsweiber, Kopfschuss. Würden gern verschwinden auf offenen Alleen, nur sehen und beschreiben, ohne Camouflage zu tragen, scharfen Blicken ausgesetzt zu sein in High Heels, Cappy, pinken Bomberjacken, Röcken oder in zu großen Hemden, Boxershorts, weiß der Geier. Es dauert noch, bis wir ganz in Ruhe flanieren. Das ist das Gedicht von Anna Hetzer, erschienen im Band Flexen, Flanösen schreiben Städte, der jüngst im Verbrecherverlag erschienen ist. Und das ist ähm, auch gleich wirklich mein erster Buchtipp in diesem Podcast. Herausgegeben haben ihn Özlem Özgüdynda, Mia Göring, Onja Othmann und Lea Sauer. Und ich habe ihn ähm, gestern mit großem Genuss beendet. Ich habe ihn ganz schnell durchgelesen. Es sind 30... Texte, manchmal sind das Kurzgeschichten, manchmal sind das ähm, eben Gedichte, in drei Fällen sind das Gedichte, manchmal sind das essayartige Texte, manchmal wird es regelrecht ähm, fachlich, aber sehr oft auch sehr, sehr literarisch. Und es geht im Prinzip um das Thema, wie Frauen so überhaupt nicht in diesen denn die geprägten Bild des Flaneurs vorkommen. Der ist nämlich in der Regel weiß und heterosexuell und hat meistens auch einen Spazierstock oder zumindest einen Regenschirm, streift durch die Städte, stellt dabei seine Beobachtungen an und dieses Bild ist seit Jahrhunderten geprägt und ist eben durchweg männlich und sehr heteronormativ. Und äh, Frauen äh, kommen als Flaneurinnen so nicht vor. Das hat ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Und in diesen sehr, sehr unterschiedlichen Texten äh, erschreiben diese ähm, Frauen, People of Color, queere Personen, warum das so ist, das hat nämlich einfach sehr, sehr häufig den Grund, dass sie im Stadtbild an gewissen Orten nicht willkommen sind. Also es hat ganz viel auch mit einem, wenn eine Frau auf die Straße geht, ist das ganz oft was ganz anderes, als wenn ein Mann einfach auf die Straße geht. Die muss morgens überlegen, okay, will sie was anziehen, was kommentiert wird im Zweifel? Will sie lieber unauffällig bleiben? Es gibt äh, Ecken in dieser Welt und dieses Buch schreibt sich wirklich quer durch diese Welt. Also von Jakarta über äh, Mumbai, eben sehr viel auch äh, sind Texte, die in Berlin spielen. Aber also es ist wirklich sehr, sehr international. Ähm, da gibt es Ecken, da dürfen Frauen gar nicht alleine auf die Straße gehen. Und es gibt zum Beispiel einen sehr, sehr großartigen Text hier drin, der davon erzählt, wie in Indien Frauen nachts spazieren gehen, allein oder in Gruppen, aber immer nur als Frauen durch die Stadt und damit im Prinzip Protestieren. Und das hat mich sehr bewegt und ich finde, das ist auch im feministischen Diskurs ein sehr, sehr wichtiges Buch. Ähm, Flexen aus dem Verbrecherverlag sollt ihr alle lesen.
1: Ja, das Ganze jetzt letzte Woche oder so. Ne? Das, das erschienen. ist
0: Ja, letzte Woche erschienen und es ist unglaublich aktuell und sehr, sehr brisant und gilt, finde ich, glaube ich, so wird auch so ein, so ein ähm, wie heißen diese Referenzbuch. Texte. Also da wird sich ganz viel so dran, dran abarbeiten können und, und aufbauen darauf auch. Und es ist hinten ein ganz großartiges Interview drin mit Lauren Elkin, die das eben selber macht, die schon sehr lange durch Städte streift. Also wirklich so im, im also traditionellen Sinn, will ich fast mhm. sagen, flaniert, aber für Frauen ist es halt überhaupt nicht traditionell. Und darüber eben auch berichtet und viele Texte eben auch schreibt, in denen sie eben das äh, literarisch erkundet, warum das eben nicht vorkommt in der Literatur, dass Frauen durch Städte gehen und beobachten und dann darüber schreiben.
1: Ich finde das doppelt spannend. Einerseits die weibliche Perspektive, und aber auch andererseits ist Planieren an sich ja auch irgendwie sowas Anachronistisches geworden. Ne? Weil wer geht denn heute noch so langsam und mit so einem Bedacht durch Städte und guckt hm. sich die... Fassaden an und bleibt stehen vor den Schaufenstern, ohne Coffee-to-go besser und irgendwie eine To-Do-List im, im Hinterkopf. Der Trend
0: so. geht ja zu diesem Gehen in der Natur, ne, zu diesem meditativen ja. Gehen durch Wälder, aber durch so eine Stadt zu streifen oder so, durch so ein sehr ja. be be bewohntes Gebiet, ist glaube ich nochmal was anderes. Und Anne Lubkowitz zum Beispiel, die kennst ja. du auch, die hat so einen Text darin veröffentlicht, die ist im Wedding aus der Haustür gegangen, Anne mhm. kenne, mhm. Und wollte einfach nur durch Straßen gehen, die nach Frauen benannt sind. Die musste drei Stunden laufen, bis sie eine gefunden hat. Das ist, krass, ne? das ist krass, ne? Also ziemlich politisch und sehr, ja. sehr aktuell und interessanterweise auch ganz viele Autorinnen in diesem Buch vertreten, die weit nach 80 geboren sind. Also auch ein ziemlich junges,
1: ja. frisches Buch. Svenja Greven. Die hat einen halt großartigen jetzt. Text ja. geschrieben
0: über eine Frau, die mit einem Kinderwagen durch die Stadt läuft, was ja per se schon einer Behinderung gleichkommt quasi, ja? ja? Und dann aber eben mit ihrer Frau unterwegs ist und ständig gefragt wird, wo denn der Vater des Kindes ist. Also mhm. wie so quasi doppelt belastet wird dadurch. Und die hat ein ganz, also ein ganz, ganz großer, also der Text gefällt mir mit am besten. Und dann gibt es einen von ähm, eben der Mitherausgeberin ähm, äh, Özlem Özgüldündar, die darüber schreibt, wie so eine marodierende Mädchenbande irgendwie durch Berlin zieht und irgendwie alle abzieht und sich äh, völlig... Und gesetzlich Fatma Aydemir
1: ja. hat aber keinen geschrieben. Ne? Nee, die hat ja. keinen geschrieben. Die würde ja eigentlich auch gut hinpassen. Es, sind, es, ist,
0: nee, es ist total bunt. Ja. Es ist also ganz durchmischt. Und, und das ist, glaube ich, auch das, was dieses Buch sein will. Irgendwie so, eine, möglichst so ein möglichst vielstimmiger Chor von, von mhm. ganz verschiedenen.
1: Das ist sind nur Frauen. Mhm. Dinscher hat auch was
0: geschrieben. Ja, dann sage ich doch. BioC cool. und queere Leute. Ja, Denzer, ist schön. Das glaube ich, der einzige Mann. Flexen beim Verbrecher Verlag. Mein erstes Buch. Cool. Meine erste Empfehlung.
1: Ich kann sehr gut anschließen an etwas sehr Flanierendes. Mhm. Aber bevor ich das mache, ich würde dir gerne noch so eine Metafrage stellen. Bitte. Und zwar... Das darf das nicht so ist, schwierig sein. Das ist ja heute der fünfte Podcast. Echt? Äh, und wir machen ja die letzten Lektüren auch schon eine ganze mhm. Weile. Und ich würde gerne von dir wissen, wenn du liest und weißt, du wirst eventuell darüber im Podcast reden und weißt, dass das dann vielleicht auch längere Zeit als früher, wo es nur 24 Stunden online war, jetzt länger zu hören ist. Also möglicherweise von den VerlegerInnen oder von mhm. den AutorInnen, Übersetzungen ähm, ich würde gerne wissen, ob sich dein Lesen dadurch irgendwie nochmal verändert hat oder ob du während des Lesens dir Notizen machst, dazu, was du jetzt hier vielleicht sagen könntest. Oder, das beobachte ähm.
0: ich ja sehr gespannt. Ich warte immer darauf, dass das passiert, aber es passiert nicht. Also das ist ziemlich interessant, das passiert nicht, weil ich glaube, das hat mit diesem Instagram-Story-Ding angefangen. Die sind ja auch länger als 24 Stunden mhm. online. Man kann noch nach. Folgen, was ich im August letzten Jahres besprochen habe. Da fühle okay. ich mich also sowieso mhm. relativ öffentlich. Ja. Wenn man das so in die Highlights stellt, dann bleibt es da drin. Und ähm, ich warte immer darauf, dass ich manchmal so, ich, ich habe, also ich unterstreiche ungefähr die gleiche Menge, die ich vorher auch unterstrichen hätte. Das ist für meine, also relativ wenig. Ich glaube, für deine Verhältnisse total wenig. Ich glaube, du unterstreichst zum Beispiel viel mehr. Mhm. Wenn ich mir ein Buch von dir leihe, dann, dann kann ich das gar nicht lesen, weil ich immer so deine Stimme im Ohr habe, weil du irgendwas ganz wichtig fandst und dann bin ich gar nicht mehr unbefangen und kann das mhm. gar nicht, weiß gar nicht, ob ich den Satz auch gut finde oder ob ich ihn nur mhm. gut finde, weil du gesagt hast, oh guck mal, zu dir ja. selbst ja bloß. Ja. Ja. Also nee, ich warte immer darauf, ich will nicht, dass das passiert, aber wenn das passieren würde, wäre es halt so, aber es passiert tatsächlich bisher auch nicht. Oder Bei dir?
1: Ja doch, also ich finde schon, dass es mein Lesen verändert hat und dass ich ähm, mir manchmal während des Lesens schon Sätze oder Formulierungen überlege, die dem Kern des Buches so präzise wie möglich, so nahe wie möglich kommen. Also das ist in wenigen Worten eigentlich, dass so meine meine Essenz irgendwie formuliere. Das
0: aber machst du das nicht in der Buchberatung sowieso automatisch? Ja, aber
1: es, genau, das stimmt. Aber so also mit dem Hintergedanken, dass es halt jetzt zwar so aufgezeichnet wird, finde hm. ich, das ist schon nochmal... Ähm, präsenter geworden während der Lektüre, genauso wie ich auch überlege, wie, wie zum Beispiel welche Auswahl ich treffe, was dann, wie die, die dann auch nochmal ausgewogen ist. So, mhm. Also dadurch, dass es öffentlicher ist, einfach die Auswahl, die ich treffe, mhm. äh, überlege ich genauer und, und gucke vielleicht zum Beispiel auch, ähm, dass es dass verschiedene Verlage vielleicht genug repräsentiert sind oder mm. dass Geschlechterverhältnis paritätisch ist. Und das ja. ist jetzt dadurch, dass mein Lesen öffentlicher ist, schon irgendwie anders geworden. Ne?
0: Aber für dich ist das auch irgendwie, glaube ich, neu, noch neuer. Ja. So. Hm. Okay. Ähm,
1: Worüber genau. hast du denn jetzt
0: besonders gut nachgedacht?
1: Ähm, also über das Buch, was ich jetzt vorstelle, äh, aber ich denke viel nach, weil das ein schon ein sehr auch politisches Buch ist. Und zwar will ich reden über Stefan Twardoch Wale und Nachtfalter, Tagebuch vom Leben und Reisen. Und das passt deswegen so gut auch an das, zu dem Flexen, weil er, glaube ich, zumindest in Teilen des Buches was Ähnliches macht. Er läuft durch Städte, zum Beispiel durch Berlin oder durch Warschau mhm. oder auch durch andere Städte. Ja, das kann auch so kleinere, unbekanntere irgendwie, so in der Nähe von Wiesbaden oder so in den Kaffen, wo der Ernst Jünger mhm. gelebt hat. Eine Ahnung, Keine gelebt Ahnung. Keine Ahnung. Wilfingen oder so. Da läuft er auch durch und macht sich so seine Gedanken. Also ein wilfinge flaneur war ähm, Twardoch ist ein Pole, ähm, Ende der 70er geboren. Und der hat, äh, der kann zwei Sachen ziemlich gut finden. Der kann gut Geschichten erfinden. Und er kann gut äh, sich so vergangene, vergangene Zeiten irgendwie heraufbespüren. Das hat er in seinen drei Romanen, die ich wirklich alle drei großartig finde, vorher sehr gut gemacht habe. die mal kurz mitgebracht. Ähm, der eine heißt Trach, der ist vor dem erschienen. Nee, der ist
0: stimmt nicht. der erste. Trach war der erste, genau, machen wir so.
1: Mhm. Trach war der erste, da, geht's, da erzählt die polnische Erde äh, in Schlesien als Erzählfigur, ziemlich interessant. In den sagen wir 1920er bis in die 1950er Jahre hinein. Danach kam Morphin, den ich auch super, super toll fand. Da geht es um einen, so einen kaputten, gescheiterten Ex-Leutnant, der dann ziemlich dolle Drogenabhängig ist, Prostituiertenabhängig und fresssüchtig Spielt, in, wird. spielt, in, spielt in, in Genau, spielt in Warschau und in, in, in Budapest, in den... 1930er Jahren. Also, mhm. der ist ein Kriegsveteran des Ersten Weltkrieges. Das ist äh, auch ziemlich
0: gefeiert worden. Ja, ihn.
1: das ist so ein bisschen so ein Tarantino-Style irgendwie, gemixt mit polnischer Geschichte, aber auch so ein bisschen Baudelaire mit drin. Also, es ist wirklich cool. Äh, und der dritte, den fand ich auch toll, äh, der Boxer, der spielt im jüdischen Milieu der Warschau Ende 1930, also praktisch so die letzten Tage der Warschauer Juden, bevor sie dann. Äh, ins Ghetto gesperrt wurden und dann alle umgebracht wurden. Und da, das ist in so einem Mafia milieu Das ist echt gut. Ähm, die sind alle übersetzt, um das mal kurz zu sagen, von Olaf Kühl. Auch der neue Wale und Nachtfalte ist von Olaf Kühl übersetzt. jetzt äh, Dieses Jahr bei Rowold erschienen und ich habe ja eben gesagt, da kann zwei Sachen gut. Ähm, die Vergangenheit heraufbespüren und Geschichten erfinden. Beider tu, beides tut er hier nicht. <lacht> Sondern das ist, äh, das ist was Neues
0: probieren. genau Ja, es
1: ist ein Tagebuch, also es sind keine erfundenen Geschichten, sondern er schreibt über sein Leben, ähm, auch zum Teil recht spannend, wie er zum Beispiel mal auf Spitzbergen ist, was so eine Insel im ja, Nordatlantik irgendwo, also so kurz vor der Antarktis, äh, Arktis, mhm. ähm, ziemlich karges Gelände, wo man eigentlich so nicht so gern hinfährt, glaube ich, als Tourist. Und er wollte sich das halt mal angucken. Und was er darüber schreibt, ist auch interessant. Das äh, ist so auf den ersten 20, 30 Seiten und danach wird es, Buch immer schlechter, ähm, weil er in so einem, naja, erzählt viel so von, von so polnischer Erde und dem Blut, aus dem er kommt und irgendwie ist in die, ja, die, die Herkunft und der Ort, wo er geboren ist, für ihn auch so prägend und Identitätsstiften und da denke ich mir so, stopp, wenn du das äh, ohne, ohne eine fiktive Pressung irgendwie in der, im Jahr 2019 erzählst, äh, dann findest, macht, dient man sich immer so eine, so eine Blut- und Boden- äh, an. Hat und als
0: Stanisic das nicht auch
1: so gemacht? Stanisic macht es anders, weil er ähm, auch so eine, so eine Verpflanzung irgendwie erzählt. Aber mhm. Stepan Twardoch, als Stefan doch erzählt in dem Buch äh, eigentlich ist es dort, wo ich herkomme, am schönsten und dort gehöre ich hin. Mhm. Und damit, also es gibt eine Stelle, der schreibt, also über Tioran, über diesen großen mhm. Misanthropen. Tioran bietet sich bei denen an, die er gern verachten würde. Er ärgert mich umso mehr, je ähnlicher er mir selbst zu sein scheint. Und ich glaube, dass doch sich eigentlich auch bei denen ein bisschen anbietet, die er eigentlich gern verachten würde, nämlich den, denjenigen Kräften in Polen, die sowas polnisch-nationales irgendwie äh, heraufbespüren. Und das finde ich gefährlich, weil er eigentlich kritisiert es auch und er will so der europäische Weltbürger sein oder der europäische, Flaneur vielleicht auch, er flaniert zum Beispiel auch durch die europäische Literaturgeschichte, er zitiert ganz viel die Franzosen und die Ungarn. Und so. Also mhm. auch ist Literaturgeschichte ist total sattelfest, aber kommt immer wieder auf diesen, äh, naja, es, das ist ja so wie jetzt mein Polen, mein Schlesien, meine Erde, von der ich komme. Und diese Erde, die jetzt hier noch zum Beispiel so spannend war als Erzählfigur, die, wird, die bekommt hier so eine, so eine Folie von... Die ja, genau, sowas du musst jetzt die Heimat nicht mit Boden irgendwie so gleichsetzen, es gibt irgendwie wie zum Beispiel bei Stanis, jetzt viel, viel bessere mm. Definitionen von Heimat und von Herkunft und das äh, wegen, ich habe lange drüber nachgedacht und ich finde, es gibt die, diese, dieses Thymeliste, die ist, ein, ist eine Gefahr und andererseits gibt es Bücher, die sind zehnmal besser, die haben eine ähnliche, eine ähnliche Erzählhaltung zum Beispiel von Espedal, alle Bücher von Espedal und besonders dieses Tagebuch, Briefe, Biografie, mm. da, da fährt er auch durch Europa und überlegt und und es sind wahnsinnig poetische Sätze aus denen er, oder Erkenntnisse oder Beobachtungen, aus denen er dann auch was rauszieht, wo ich als Leser denke, wow, ich bin hier gerade weitergekommen und hier Aber ist Aber meinst du, er hat sich das
0: vielleicht so als zum Vorbild genommen? Ich meine, diese, auch dieses autobiografische Schreiben-Trend-Teil, ja, mhm. da kann man ja nicht umhin, das festzustellen, also Erno macht es und ihre ja. macht es und Louis macht es und Espedal macht es und mhm. so weiter, dass er vielleicht versucht hat, da dem nachzueifern und deswegen einfach nicht gut darin ist, weil das nicht so Völlig aus ihm mhm. kommt, sondern er das Gefühl hat. Also weiß ich nicht.
1: Kann schon sein, ja. Oder auch, dass der Verlag wegen gesagt hat: hier, das funktioniert mhm. gerade voll gut, dieses autofiktionale Schreiben. Ähm, was hast denn du gerade halt in, in, in diesem Schreibtisch? Ich Polnisch
0: gekommen. Äh,
1: ich genau, das Ding ist halt, in dem 2015. Augenblick. 2015. Ja, wo er, wo er nicht mehr diese, diese fiktive Folie davor schaltet, mhm. ähm, müssen wir ihn viel ernster nehmen, ja. auch, in seinen, auch in seinen Aussagen. Und, und da begibt er sich auf dünneres Eis. Und in Saar Wilke hat das so als Männlichkeitskit irgendwie bezeichnet, aber ich finde, dass man das dann auch hier weitergehen kann und sagen kann: äh, Ja, das ist so identitäre okay. Kit zum Teil nicht wie nur. Es, ja, ist das ist gut. genau. Du mir auch, so weil macht? ich finde, dass er wirklich, also wenn er so über polnische Geschichte schreibt und Romane schreibt, wo, man, wo die Figuren auch halt erfundene Figuren sind, dann ist er genial. Aber das, hm. äh, auch wie er über seinen Sohn schreibt als dieses kleine wundersame Wesen. Da denke ich mir so: Ach, Mann. Hast du nicht mehr dazu zu sagen?
0: Warte mal, ein Jahr nachdem, im Original, ich versucht hatte, Ja, das ist ja so ein Jahresbuch,
1: nein, das hat so Einträge, das fängt an 2007. Und dann ist immer jedes Jahr ein Eintrag: 2008, 2009. 2012,
0: 2015. Das hat er parallel geschrieben. Hat er parallel geschrieben? ne? Vielleicht wirklich so eine Art Tagebuch, was er dann einfach so. Ach, schade. Naja, aber also, gibst ihm jetzt noch mal eine Chance? Wenn auf er jeden Fall, mal ich freue mich auf
1: seinen nächsten Roman. Also, also so. ich finde, das ist ein wichtiger europäischer Autor. Er hat halt nur einmal ein scheiß Buch geschrieben. Und zwar, Stepans doch Wale und Nachtfall, der Tagebuch vom Leben und Reisen, aus den Polnissen von Olaf Kühl, erschienen bei Robold Berlin. Lest die Romane, das ist mein Fazit. Das ist ein
0: gutes Fall. also gibt es ja. schlechtere.
1: Du hast ja auch viel von ihm gelesen, ne? Ich
0: habe nur Drach gelesen. Ich fand das eine, eine ziemliche Herausforderung. Ich fand es aber irgendwie auch gut, ähm, aber Morphin ging dann von allein und dann warst du so begeistert und ich empfehle ja sehr gut Bücher und kann sagen, Ludwig findet es toll mhm. und es reicht. Da hatte ich dann auf so einen Wälzer in dem Moment ehrlich gesagt keine Lust. Aber, mir nee, Drache habe ich auch gemocht. Ich habe ein Buch gelesen und war... Da müssen wir vielleicht nochmal kurz drüber reden. Du hast vorhin gesagt, dass wir überlegen, so paritätisch zu sein und die Verlage auszugleichen. Ich habe heute Morgen zu dir was gesagt, was ich jetzt tief bereue. Und zwar hast du gesagt, worüber du vielleicht sprechen willst. Wir sind irgendwie nicht wirklich abgesprochen. Ne? Wir schmeißen uns manchmal sowas an den Kopf und meistens auch erst am Tag, wo es soweit ist. Und dann habe ich gesagt, ach, das kannst du doch nicht machen. Ich will doch von dem Verlag schon ein Buch nehmen. Und dann hast du gesagt, na gut, dann lasse ich es. Und dann habe ich gedacht, nee, Maria, du bist total blöd. Dann haben wir halt zwei Bücher vom gleichen Verlag. Wenn die halt gut sind, dann ist das eben so. Und wir müssen irgendwann nochmal sehr ausführlich darüber erzählen, wie selbstbestimmt wir diese Bücher hier auswählen. Ähm, aber da wollte ich mich nochmal entschuldigen. Das war doof hm. von mir. Also es war völlig sinnlos. Ich habe nämlich ein Buch gelesen, was mich so unglaublich bereichert hat, weil ich über die... Figuren, über die da gesprochen wird, ohne dieses Buch nie im Leben erfahren hätte. Es heißt, und ich bin sehr froh, dass der Titel nicht ins Deutsche übersetzt wurde, Never Anyone But You von Rupert Thompson erschienen im Sezession Verlag in der Übersetzung von Daniel Schreiber. Und ich gebe offen zu, das war der Grund, weshalb ich es lesen wollte, weil Daniel Schreiber den ich unglaublich schätze ähm, als ähm, Essayist, als Journalist, als äh, ich inhaliere alles, was der schreibt. Und wenn der was übersetzt, dann gucke ich zumindest ganz genau hin. Und äh, in der Kombination mit dem Sezession-Verlag, den wir ja einfach auch sehr mögen, ähm, gucken wir da eben doppelt genau hin. Und dann habe ich einfach gedacht, ach, liest du mal? Und war relativ unvorbereitet eben, ihr könnt es nicht sehen, aber das Cover ist unglaublich schlicht, da ist so ein goldener Flügel, aber es sieht irgendwie aus, es könnte so irgendwie alles Mögliche sein. Es sagt so mal gar nichts, ne? Hinten sieht man auch nicht so wirklich was. Also, ich zumindest hatte keine Ahnung, was da drauf ist. Ich dachte, das ist irgendwie Kunst. Dieser Roman Never Anyone But You ist eine, ich würde das Romanbiografie nennen, über zwei ganz besondere Frauen. Ähm, über Claude Cahun und Suzanne Malherbe. Wenn man in der Kunstszene unterwegs ist, dann hat man von denen vielleicht schon mal gehört, die waren im frühen Frankreich der. 20er, 30er Jahre sehr erfolgreich, äh, sowohl als Schriftstellerin als auch als Fotografin und Künstlerin in dieser surrealistischen Szene unterwegs, mhm. von der ich eben keine Ahnung hatte. Also, ich hätte keine Berührungspunkte zu denen entwickelt. Und Rupert Thompson, der schon mehrere Romane geschrieben hat, die aber, soweit ich weiß, auch nicht äh, übersetzt sind, von dem ich zumindest noch nie was gelesen habe vorher. Der hat eben jetzt eine ganz, ganz klassische und, wie ich finde, echt erhellende und wunderschöne Romanbiografie über diese beiden Frauen geschrieben, die sich kennenlernen im, nach-, also im, im, im Nachkriegs-Paris, nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, die sich treffen als Freundinnen, weil ihre ähm, Geschwister, also ihre Brüder, ihre Älteren sind miteinander befreundet. Sie sehen sich, ich weiß gar nicht, so 14 und 17 sind sie da, und fallen in Liebe. Also wirklich, es ist so ein, ist so ein lebensverändernder Moment. Und die haben den in dieser Zeit, in diesem Alter. Und man ist von diesem Moment an wirklich äh, bis zum Ende ihres Lebens dabei. Die sind unglaublich fortschrittlich gewesen, unglaublich modern. Also gerade Claude, die haben dann beide ihren Namen geändert. Ich weiß gar nicht, Claude Caron hieß vorher äh, Lucy, ich habe es leider vergessen. Und Suzanne Malherbe ist leider als Suzanne Malherbe eher berühmt geworden. Später hat sich aber Marcel Moore genannt. Also die sind hm. dann Claude Caron und Marcel Moore. Also so auch völlig geschlechtsneutral. Und gerade Claude Carhun war ihrer Zeit so unglaublich weit voraus, weil die hat sich auch nicht als lesbisch verstanden. Für die war Gender einfach eine völlig fluide Sache. Und es war überhaupt nicht relevant, in wen sie verliebt ist und wie sie sich selbst empfindet. Sie war Claude und sie war ein Mensch in erster Linie. Und die fangen halt zusammen an, in einer Zeit surrealistische Kunst zu machen, als äh, auch das noch ein völliges, Novum war und sind ähm, relativ schnell auch in so Künstlerkreisen unterwegs, begegnen Breton, begegnen Dali, begegnen ähm, allen möglichen Leuten, was ähm, äh, Thompson sehr, sehr ruhig, sehr, sehr klar, sehr, sehr beobachtend, auch detailliert beschreibt. Das Buch hat so gut 400 Seiten, man kriegt ein gutes Gefühl für, dieses, für diese wilde Zeit, die in so vielen, in gewissen Kreisen zumindest, auch so moderner scheint, mhm. als unsere Zeit es heute irgendwie ist. Dann äh, besetzen die, die, die Deutschen äh, Teile von Frankreich, marschieren in Paris ein und ähm, rechtzeitig vorher schaffen eben Claude und Susanne, ich bleib mal bei diesen beiden Namen, schaffen es irgendwie, sie, sie haben ähm, eine Urlaubsinsel in Jersey, also ein Haus gefunden, wo sie immer Urlaub gemacht haben auf dieser Kanalinsel zu äh, Großbritannien und haben beschlossen dann dort einfach äh, ein Haus zu kaufen und diese Besatzung auszusitzen und fangen dort aber ähm, unglaublich und ich habe davon noch nie was gehört und bin also ganz dankbar auch dass ich das durch dieses Buch überhaupt erfahren habe fangen an ähm, ganz mutig also wirklich überdimensional mutig Widerstand zu betreiben indem sie Flugblätter verteilen indem sie versuchen die mittlerweile auch dort stationierten Nazis einfach ähm, moralisch irgendwie auf Zigarettenschachteln und und also sie irgendwie äh, damit zu konfrontieren, dass sie da gerade echt auch Mist machen und, und, hm. und Unrecht begehen und dass sie eigentlich so. auch nicht sterben wollen für das großen Plan. Riskiert, haben ihr Leben riskiert, haben ähm, währenddessen eben aber auch ganz äh, moderne, fortschrittliche Kunst gemacht, die ich auch überhaupt nicht verstehe. Eben, ihr müsst es mal googeln, Claude Caroon, dann werdet ihr irgendwie eine Fotoreihe zumindest finden. Ähm, das ist alles unglaublich ähm, neu gewesen in der Zeit. Die werden erwischt die werden äh, verhaftet von der Gestapo, über zehn Monate dort ähm, gefangen genommen. In der Zeit wird ihre Villa ausgeraubt, also geplündert. Es werden Kunstwerke zerstört natürlich von den Nazis, es werden Sachen geklaut. Es ist so gut wie nichts mehr auch vorhanden gewesen danach, also auch richtig äh, also doppelt dramatisch.
1: Und dann ähm, nach dem Krieg?
0: Das müsst ihr selber lesen. Ich will das gar nicht erzählen, hm. oder? Also es ist, ähm, finde ich, find ich, das ist in diesem Buch sehr, sehr gut beschrieben. Es ist vor allem aber, und das will ich einfach nur noch mal kurz erwähnen, damit es nicht zu kurz gekommen ist, eine unglaublich zum Niederknien schöne Liebesgeschichte. Also die auch nicht ganz ausgeglichen ist, die nicht auf so einem, oh, wir lieben uns und alles ist sonnig, ja. sondern die schon auch zum Teil sehr, sehr intensiv ist, wo du auch beim Lesen irgendwie immer so denkst, boah, krass. Es gibt ja manchmal so Ungleichgewichte. Und ich finde, Thompson hat es aber auch ganz gut gelöst, indem er eben aus Sicht dieser ähm, Suzanne geschrieben hat, die vielleicht auch ähm, emotional ein bisschen die stabilere ist, die ruhigere war, die mhm. das sehr gut beschreiben konnte, was da mit ihnen ähm, geschieht, auch emotional. Und das ist einfach ein Roman über eine große Liebe und zwei sehr bewundernswerte Frauen. Und ich hatte hinterher so wirklich dieses Gefühl und dachte so, boah, ich hätte, ohne dieses Buch, hätte ich von denen nicht gewusst. Mhm. Und das ist auch was, wo ich so Literatur so für liebe, wenn sowas passiert. Ich muss nicht immer über reale Sachen lesen. Ich mag gern so sehr Ausgedachtes, aber wenn ja. ich dann das Gefühl habe, ich, die ich nie in ein Museum gehe, weil ich es einfach ja. irgendwie nicht schaffe in diesem Leben gerade, vielleicht später mal, wie groß wäre die Chance gewesen, dass ich von denen erfahren hätte, ohne dieses Buch, die wäre 10 Prozent mhm. so, wenn ich 100 Jahre alt wäre. Und deswegen bin ich äh, froh. Rupert Thompson, Never Anyone But You im äh, Sezession Verlag, in der Übersetzung von Daniel Schreiber.
1: Aber das... Ähm ist jetzt sozusagen wie eine erzählte Doppelbiografie, also er, er findet jetzt gar nicht so er findet, viel dazu. Also das kann man jetzt
0: nicht sagen, weil ich ja nicht, also ich habe da noch natürlich viel mhm. so recherchiert im Netz mhm. und habe geguckt und das ist alles, es scheint alles wirklich wahnsinnig stichhaltig zu sein, also es ist überhaupt nichts, was ich so finden konnte und dachte, oh, da hat er aber ausgeschmückt. Ich meine, natürlich beschreibt er in Perspektiven Gespräche, wo er nicht dabei gewesen sein kann, wo es mhm. auch ähm, kaum Zeugnisse geben kann, denke ich. Also später wurde im Nachlass dann noch so ein bisschen was gefunden, aber da muss er schon dichterische Freiheit gehabt haben. Aber es ist nichts, wo er sich zwei real vorhanden gewesene ProtagonistInnen nimmt mhm. und dann daran irgendwas Neues erfindet. Mhm. Sondern es ist relativ klassisch eine Romanbiografie. Ich habe auch sofort ja. gesehen, wie das verfilmt wird und ähm, auch im Öffentlich-Rechtlichen laufen darf. Wohl. Aber ich fand es gut.
1: Bleiben wir ja. jetzt bei Sezession oder bleiben wir in Das Frankreich? darfst du entscheiden.
0: Ich habe dir heute schon genug reingeredet. Willst du ein Weißwein? Ja.
1: Ich hat noch Bier. Also
0: ich möchte gerne noch einen, das du so
1: so, ja. Das Geräusch, der bei keinem Podcast viel.
0: Wunderbar, vielen Dank.
1: Äh, gut, bleiben wir in Frankreich. Ich stelle jetzt ein Buch aus dem Nautilus-Verlag. Oh, das ist
0: die Reihenfolge. Super fällt mir ja. gerade ein.
1: Entschuldigung, mal weiter. Aus dem Nautilus-Verlag vor. Und wer den noch nicht kennt, der Nautilus-Verlag, äh, der bringt viel französische Gegenwartsliteratur raus mit, von AutorInnen, die auch oft ein... Migrationshintergrund haben. Vor ein paar Jahren ist von ihm Shomon Haasinha erschlagt, die Armen erschienen, die jetzt, äh, die auch den internationalen Literaturpreis gewonnen hat dafür. Äh, in der Edition Nautilus erscheinen aber auch politische Schriften, zum Beispiel äh, von Dennis Yücel. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Und sie liefern auch Ziemlich gute Beiträge zum aktuellen Feminismus. Also, sie sind diejenigen, die Laurie Penny ins Deutsche, in den deutschen Sprachraum gebracht haben. Und was ich auch interessant finde an der Edition Nautilus, die gibt es irgendwie schon seit 30 Jahren. Das ist ein ziemlich linker Verein. Der Verleger ist leider schon gestorben und mittlerweile wird es als Kollektiv geführt von. Äh, hauptsächlich Katharina, mhm, äh, Katharinas.
0: Katharinas würde ich sagen. Genau, Weitere die da auch irgendwie
1: so ein, so ein Haus gekauft haben und da äh, arbeiten und äh, zum Teil leben und ähm, das ist ein sehr interessanter, unabhängiger Verlag und vielleicht auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wichtig unabhängige Verlage sind, weil äh, sie so interessante politische und äh, hochliterarische ho literarische auch auch, Texte äh, uns, uns jedes Jahr wieder antragen und ich bin sehr froh, dass Sie jetzt in diesem Jahr Jakuta Ali herausgegeben haben. Das ist eine Autorin, aus, für die ich mich vielleicht aus zwei Gründen interessiere. Weil, erstens schreibt sie auf Französisch und ich finde, die französische Gegenwartsliteratur ist äh, zurzeit oft um meilen besser als das, was auf Deutsch erschienen oder auch in deutscher Sprache geschrieben wird. Sie kommt aber ursprünglich, beziehungsweise ihre Eltern kommen ursprünglich aus Bosnien und das ist ja auch so eine Region, für die ich mich sehr interessiere, also so der der Balkan und die Folgen des Balkankrieges und was es mit den Menschen gemacht hat, was es mit der Literatur macht, das finde ich immer spannend. Und hier verbinden sich sozusagen zwei Interessen von mir. Das Fortschreiten der Nacht ist, glaube ich, ihr vierter Roman. Er ist übersetzt von Sabine Menert, eine junge Übersetzerin. Und das ist ein ziemlich... Aber aus dem Französischen. Aus dem Französischen übersetzt, genau. Und das ist ein ziemlich, ziemlich guter Roman aus vielen Gründen. ich, äh, ich sage mal kurz, worum es geht. Es geht um eine, eine junge Frau, die ist wie so eine Hotelerbin ist. Der Vater ist relativ abwesend. Die Mutter hat sich während der Besatzung von Sarajevo da als politische Aktivistin verdingt und ist dann verschwunden. Die und diese Tochter lebt nun in Paris in einem Hotel. Der Vater ist der Besitzer dieser Hotelkette. Die Mutter ist als Aktivistin verschwunden und die Tochter lebt da nun. Arbeitet in Paris. In Paris, genau. Und dann gibt es so einen, also sie ist irgendwie Anfang 20, studiert an einer guten Uni. Und dann gibt es einen Nachtportier, der an diesem Hotel arbeitet, der auch Student ist und der sich in sie verliebt. Und da so beginnt deren Liebesgeschichte. Und dann gibt es noch eine Professorin, die immer Vorlesungen über die Nacht und die Stadt hält. Und, und dieses Buch zeichnet jetzt die Liebesgeschichte dieser beiden über... 20 Jahre eigentlich nach. Also sie lernen sich kennen und es ist ganz mysteriös, weil auch diese junge Studentin dann irgendwann verschwindet, ohne irgendwie zu sagen, warum oder weshalb. Eines Tages ist es einfach, ihr Zimmer leer, er geht es so wieder hoch, wie er das oft gemacht hat und sie ist weg. Dann trifft er sie, äh, sie, trifft das irgendwie ein paar Jahre später wieder. Ich will gar nicht so viel erzählen, ähm, weil die Geschichte wirklich ein paar sehr sehr interessante Wendungen nimmt. Aber gleichzeitig neben dieser auf der Oberfläche Liebesgeschichte, ne, so mhm. Boy Meets Girl, ne, äh, geht es darum, dass, dass äh, sich in, den, in ihrer Biografie eine Angst und eine Abwesenheit eingepflanzt hat, die die Abwesenheit der Mutter ist und die es sich in ihr vorträgt äh, oder fortschreibt. Und da, und da bekommt das so, eine, so einen mysteriösen Drive, den auch der Protagonist, der sich in sie verliebt hat, äh, nicht so ganz versteht. Also sie, sie bleibt ein Mysterium und damit bleibt sie auch dem dem Leser, der Leser eigentlich ein Mysterium. Und dann schweift Ali wird oder sie, sie setzt immer so Beziehungen äh auch zur Stadt und zur Dunkelheit und man will irgendwie, man die Dunkelheit äh, erzeugt Angst und man weiß nicht, ist jetzt die, die Abwesenheit die Angst oder braucht man Licht dafür? Und, also sie äh, baut das Ist Gefühl,
0: oder philosophisch?
1: Eher vielleicht so philosophisch mhm. und, und da gibt es auch viele Bezüge zur, zur, äh, zur Gegenwart, weil es auch eine Geschichte von Angst ist und wie Angst irgendwie unser Leben bestimmt und auch die Angst von Abwesenheit und vielleicht geht es um Panikräume dann um mhm. Architektur, um eine Stelle fand es mal brillant, ich weiß nicht, ob ich die jetzt so schnell finde. Ähm, da geht es darum, dass sie Elektroschocks bekommt. und meine Was in der bekommt sie
0: denn Elektroschocks? Weil sie
1: dann irgendwann mal in der Psychiatrie ist und dann sagt sie: Ja, ja der, der Strom, der durch die, Nacht fließt, also durch die Stadt fließt, der irgendwie das Licht macht, der, der heizt, irgendwie, der für alles zuständig ist, fließt dann erst also so durch ihre, ja, durch ihre Schläfen. Und man hatte auf einmal das Gefühl, dass sie so mit der Stadt. Oder so genau, oder so angeschlossen ist und solche Beziehungen oder solche Bezüge stellt sie ganz oft her. Und ähm, das fand ich sehr spannend, weil das auf ganz vielen Ebenen so ineinander greift So die Motivstruktur des, das in Sarajevo und dann Paris, also die Geschichte, dieses Einschreiben, die, die, die Wiederholung der Geschichte, aber auch die, die Philosophie von Stadt und Angst und Licht. Das, ähm, das klingt. Komplex ja. Und es hätte mir, also zum Beispiel, wir machen ja auch dieses Ortslot-Quadrat, es wäre ein super gutes Buch, äh, um darüber zu diskutieren in einer Gruppe. Also wenn viele das gelesen mhm. haben und was jeder daraus lesen kann, weil ich habe auch zum Beispiel auch negative Kritiken gelesen, ähm, eine einzige aus Versehen, äh, <lacht> weil ich versuche immer keine Kritiken vorher zu lesen von den Büchern, die wir hier so besprechen. Ähm, oder für, für Lesekreise oder so, wäre das ein super ergiebiges Buch, weil das so vielschichtig ist. Ich muss aber auch zur Einschränkung sagen, das ist richtige Literatur. Also es ist, mhm. gibt hier zwei Sachen, die, die ein ganz leichtes Lesen äh, sozusagen eigentlich ermöglichen und die es hier drin nicht gibt. Das eine ist, ist Dialoge ne? Machen, erzeugen ja oft einen Leseflow, mhm. Leseflow dass man äh, leichter vorankommt und dass man auch ganz viele Seiten dass am Stück Stimmung so liest. Genau, so, also mhm. Dialoge... Und das zweite ist eine Ich-Perspektive. Also, wenn man näher dran ist an, der, an den handelnden Figuren. Beides gibt es hier drin. Also, Ich-Perspektive so gut wie gar nicht und Dialoge auch fast gar nicht. Und wenn sind sie nicht gekennzeichnet. Das ist äh, also ja, über ja. Interpunktion. Und dadurch ist das Lesen schon Insam. eine Spur anstrengend. Aber ich finde, die Anstrengung lohnt sich auf jeden Fall, wenn man auch so. Ich bin auch oft abgeschweift und habe so nachgedacht über Stadt, Stadtsoziologie und mysteriöse Lieben und sowas. Mhm. Und es und macht auch Spaß, weil da so eine Maschine angeht. Und genau, Jakuta Ali Kawatschowicz, falls die so ausgesprochen wird. Okay, das Fortschreiten der Nacht in der Übersetzung von Sabine Menet erschien in der Edition Nautilus jetzt im Frühjahr. Und ich finde, ein hochinteressanter Beitrag zur Literatur dieses Jahres. Und auf jeden Fall eine Autorin, die man auf dem Schirm haben sollte. Sie die hat
0: auch drei oder vier Sachen geschrieben? Und genau, gesagt, ja, das ist das, das Erste. Ist ja.
1: Hat den Brief feminina, nee, war nominiert für den Prix mm. feminina. Pri also die ist in Frankreich ist die schon sehr, sehr populär. Das ist jetzt fies, so, also das ist schwierig, diesen ganzen Roman so in zehn Minuten so zusammenzufassen. Also du
0: hast ja auch nicht die Pflicht, das
1: nee, nee, zusammenzufassen.
0: Du musst es ja bloß schmackhaft ja, machen oder auch
1: nicht. Genau. Aber kennst du das, wenn zum Beispiel die Eltern irgendwas erleben und dann sind die weg? Und die Kinder machen dann genau den gleichen Scheiß irgendwie und man kriegt das Trauma in der, der Familie irgendwie, Kenne. schreibt sich sofort. Ne? Und, das, mhm. und das ist aber vielleicht genau das, was auch so, es ist kein richtiger Familienroman, aber irgendwie ist es doch ein Familienroman. Einfach weil,
0: durch diese genau, Leerstelle ja, der Mutter. Ja, also
1: es ist jetzt nie so, dass die alle am Kaffeetisch sitzen und, und denken, ach, weißt mhm. du, wie damals ein Opa, ha, 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 Sondern es ist eher durch die Abwesenheit durch das Trauma dessen äh, das ein Familienroman. Das ist, und einfach fortschreibt ja. Mhm. Und so schreitet halt auch die Nacht vor, aber vielleicht auch in den Biografien oder in den Seelen der ProtagonistInnen. Wünsche ich viele LeserInnen. Ja gut, so.
0: Edition Nautilus ohnehin.
1: Genau, das ist ein sehr, sehr guter Verlag.
0: Nee, ich bin erstmal so ein bisschen, ähm, ich habe so ein bisschen Angst. Ja. Also ich ist vielleicht auch so, also wenn du schon was für so literarisch hältst und das es sagst, ist jetzt schon ist gut lesbar.
1: Also ich kann auch gerne mal Satz raussuchen, aber äh, muss ich nicht, nee, ne?
0: Lieber, lieber nicht so Einzelsätze halt halte mich daran fest. Ich muss es einfach wagen. Vielleicht sollten wir es alle ein
1: bisschen wagen. Ja. Oh, hier. Ich fühle mich zerrissen. Ich fühle mich, als würde es mit den Fingern meiner linken Hand die Finger meiner rechten Hand pressen. Okay. du es jetzt sagen? Das sind so starke Bilder. Irgendwie. Mhm. Gut.
0: Das kannte ich hier auch. <lacht> <lacht> Königin der Überleitung, Entschuldigung.
1: Das ist noch Nein. gar nicht erschienen.
0: Ja, das stimmt. Das ist das Buch bei dem ich beim Verlag nachgefragt habe, weil das erscheint offiziell erst morgen und es ist ja bei unserer BuchhändlerInnen ihre verboten, etwas zu besprechen, was noch nicht erschienen ist. Aber zwölf Stunden sind wohl erlaubt. Ähm, Katharina Polladian hat bei ähm, S Fischer wird sie morgen Hier sind Löwen veröffentlichen. Und Sund Leones, weißt du, woher das kommt? Hier sind Löwen?
1: Skandinavisch.
0: Ja, man kennt es irgendwie, kommt es einem bekannt vor, oder? Wenn das du das so ja. hörst. Das haben äh, tatsächlich die Römer an die Außenseiten ihrer Landkarten geschrieben. Wenn das Gebiet plötzlich unbekannt wurde und man nicht mehr wusste, ah, okay. was da ist, dann hieß es, hier sind Löwen. Das
1: und ist Latein sozusagen.
0: Das Latein. hic und Leonis. Ich habe das vielleicht falsch betont, aber es macht der Weißwein mit mir.
1: Mhm.
0: Ähm, Katharina Polatian hat ihren Roman so genannt und ich mochte den und will unbedingt darüber reden, Auch so... Drei Gründen, glaube ich. Das eine ist, es handelt, also Katharina Pollard hat schon mehrere Bücher veröffentlicht, ähnlich so wie deine. Ähm, ja, Liga guter Ali Kavatschowitsch. <lacht> genau. Ähm, und ich höre gerade tatsächlich bewusst zum ersten Mal von ihr ähm, mit diesem Buch und ich freue mich da aber auch so drüber, weil das bedeutet ja auch, dass man kann da auch noch auf sehr viel dann zurückgreifen. Das sind so die Vorteile daran. Und es handelt äh, von einer Frau, dieses Buch, ähm, und das hat mein, mein bibliophiles Herz so gestreichelt die ganze Zeit, die von Deutschland nach Armenien fliegt, nach Jerewan,
1: Ach, das mit dem Buch und um dort Bibliothek. in so
0: einem Zentrum für, ähm, ich will schon antiquarische Schriften sagen, aber natürlich nicht, also in einem Buchzentrum, wo Bibliothek. Archiv... Genau, Zentrallandesbibliothek, mhm. aber auf so einer sehr, sehr hohen Ebene Manuskriptsicherungsverwahranstalt. Wie auch immer. Da, da fliegt sie hin nach Jerewan, um dort eine, ähm, ein Heiligen-Evangeliar zu restaurieren. Sie ist nämlich Buchrestauratorin. Und ich habe noch nie einen Roman über eine Buchrestauratorin gelesen und ich habe es von Anfang an gemocht, wenn die beschreibt, wie sie mit gewissen Klebungen hantiert, wie sie bestimmte. Ähm, Läuse im Morgengrauen pflücken muss, die dann in Schwefelsäure auskochen muss, damit es einen ganzen gewissen, also einen ganz bestimmten Rotton gibt, mit dem sie ein Bild re reparieren muss in einem Buch. Oder irgendwelche Ameisenasche einkochen muss. Ich koche
1: meine Läuse eigentlich schon erst abends aus.
0: Nee, im Morgengrauen das ah, okay. ist das Geheimnis. Ja, Kommt Blattzupfen und in Schwefelsauchen. Und mhm. alle diese Handgriffe und diese Beschreibungen, die haben mich beim Lesen so richtig, richtig beglückt. Das war so ein Handwerk, was ich nicht kannte und war, wo ich so das Gefühl hatte, es ist so unglaublich spannend, was sie da erzählt. So eine krasse Recherchearbeit gewesen sein. Die fährt also nach Armenien, nach waren, um diese Bibel dort zu restaurieren. Und in diesen armenischen Familienbibeln ist halt immer auch hinten so ein Kolophon drin. Das heißt, da wird immer so eine Art handschriftliche Familienchronik eingetragen. Und da wird dann geschrieben, wer krank ist, wer gestorben ist, wer geheiratet hat, da werden auch Fürbitten eingeschrieben und es ist, obwohl ich mit Religiosität eigentlich gerade so ein bisschen auch vorsichtig bin, aber es triggert schon auch so diese alte protestantische Nummer in mir, ne, die irgendwie so denkt, ja, Hauptsache du hast, ne, wie auch immer, zumindest äh, entdeckt sie dort was und hört nicht auf, darüber nachzudenken. Und das lässt sie einfach nicht los. Und ähm, dann ist es auch dieses Flanieren. Sie läuft durch diese Stadt, durch Jerewan. Ihre Mutter ist gebürtige Armenierin, hat aber überhaupt keinen Kontakt mehr dorthin.
1: Durch das Jerewan der Gegenwart? Oder durch das Jerewan der Gegenwart, okay, cool. genau.
0: Ja. Und ähm, sie hat lange in Istanbul studiert, also sie mhm. fliegt auch über Istanbul und es war so lustig, weil ich war doch halt in Georgien und da waren mhm. wir auch in so einem Center of Manuscripts, wo mhm. auch so Polizeibeamte vorne am Eingang Wache hielten, mhm. obwohl sie zu gar nichts Nütze waren und die äh, fegen dann dort auch und passen ganz doll auf, aber wer reinkommt dort, das hat mich so unglaublich ähm, auch so erinnert. Und in der zweiten Ebene, die Katharina Pollert ja erzählt, handelt es von, von zwei Kindern, die 1915, als der ähm, Völkermord an den Armeniern passierte. Und das ist eben auch eine Sache, über die ich bisher viel zu wenig wusste, eben auf der Flucht. Hast du
1: Franz Werfel gelesen? Da muss ich Viertes Viertes Tage von das Musa hat. Da gelesen. Das hat viele Gründe, warum ich das noch nicht getan genau, habe. Das ist ganz schön.
0: Aber Katharina Pollardian hat mir geholfen, zumindest so das Gefühl zu haben, irgendwas endlich so ein bisschen besser zu verstehen. Mhm. Und dann ist es darüber hinaus eine unglaublich großartige, weil niemals kitschige Liebesgeschichte. Also Buchrestauratorin, dann diese mhm. historische Komponente, dann diese Liebesgeschichte. Und das vierte ist eben das, was du gerade eben auch hattest, dass sie permanent, und das sind also knapp 280 Seiten, glaube ich, dieses Buch. Und es sind aber permanent Seiten mit Unterstreichungen, die sind... Also die werden würde ich sie sehr zu unterstreichen.
1: Aber du hast sie nicht unterstreicht, nee, weil du nicht, also nicht so eine Unterstreicherin
0: Nee, weil ich das Buch auch immer noch jemandem geben will, der es dann schön, haben ist will. So luftig gesetzt. Ja, es ist luftig gesetzt. Es liest sich auch ja. ganz schnell und es ist so eine Welt, in die taucht man so gerne zurück. Weißt du, wenn es so ein Buch gibt, wo du dich so freust, dass du weiterlesen kannst und dass du wieder dort sein kannst, wo die Protagonistin mhm. ist und ähm, also das ist so eine echt. Ähm, ich habe da wenig erwartet. Ich habe die dann an so einem Buchhändlerinnenabend kennengelernt hier in Berlin und war dann plötzlich ganz neugierig und das andere Buch, um das es ging, hatte ich schon gelesen und fand es schon ganz toll und da dachte ich, ach, naja, guckst du mal rein und bin so richtig hängen geblieben. Also auch nach dem, was sie so erzählt hat, das war beeindruckend.
1: Aber sie hat es auf Deutsch geschrieben. Ja, oder? sie ist, auch, sie ist ja. gebürtige,
0: ähm, also Russland, sie ist in Russland, Russland, Russland geboren, genau, ähm, schreibt aber schon immer auf Deutsch und sie hat auch unglaublich viele Stipendien schon bekommen hm. und also es ist irgendwie so eine nach Nummer im Literaturbetrieb Kreis. und ich habe es irgendwie bisher, warum auch immer, bin ich auf gerade dieses
1: oder Tian, das klingt ja auch irgendwie nach mhm. Armenien.
0: Ja, das wissen wir nicht. Also das erklärt sie nicht. Aber okay. es ist tatsächlich auch... Und ich habe mit meinem Pivovarski-Namen mich oft auch so entdeckt gefühlt. Sie beschreibt ja. dann, wie sie in Armenien ist. Und diese Protagonistin hat natürlich auch einen Nachnamen, ich komme gerade nicht drauf, der eben auch auf Jan endet. Und ja. endlich ist sie umzingelt von Leuten, die auch so heißen. Und bisher schreibt sie dann so, hätte sie ihren Namen wie einen verbeulten Hut getragen, den sie auch zum Essen nicht abnimmt. Und jetzt ist sie aber quasi dort, <lacht> wo sie... Hm. überhaupt nicht mehr auffällt damit, genau. Und dieser armenische ähm, Völkermord ist eben auch so eine Sache, die ich bisher irgendwie, ich hätte das auch zeitlich ganz falsch verortet, so vom Gefühl her, das war so, ja. Also ja, das, deutsche, ja.
1: das deutsche Kaiserreich damals hat sehr mitgeholfen, den Türken. Ja. Das
0: ist alles irgendwie so ein, also ein hochbrisantes Thema und das ist auch was bei Thompson eben auch schon war, ohne dieses Buch wäre ich bestimmt, da wäre ich irgendwann drauf gestoßen, aber ich bin froh, dass ich das auf so eine Weise irgendwie, dass mir das auch so hilft, so einen Blick zu weiten. Das ist, was Literatur, hm. finde ich, eben auch so gut kann. Ne?
1: Ja, ich finde es eh Wenn mein dann Job
0: jetzt über den Finschmeißen Buchrestauratorin werden,
1: wollte ich das schon die ganze Zeit sagen. Ja, aber dass man so über so, so Romane dann irgendwie auch in diese eher kleineren Länder mhm. irgendwie so mal eintauchen kann und dann so erfährt, was da eigentlich ist. Also man kann sich so auch irgendwie die Welt erlesen. Über, ja. Ja. Mit Armenien haben wir ja wirklich, also die deutsche Geschichte, haben wir, sehr, haben tun, sehr, ja. sehr viel äh, zu tun. Und das ist schon spannend, weil ich kenne nicht so viele Romane, die in Armenien spielen, ehrlich gesagt. Also,
0: aber ich glaube, das ist auch das eben ist was, was sich noch so bewegt und Mark man Degen, dann auch so nee, Irivan. Ja. Das, ist das ein Roman?
1: Nee, ist eher ein Sachbuch. Ne?
0: Ist eher ein Sachbuch, ne? Hm. Hm. Katharina Poladian. Hier sind Löwen, erscheint morgen bei Fischer.
1: Also du wünschst dem viele Leser. Ich
0: wünsche dem viele LeserInnen und EntdeckerInnen. Und, ähm, also es war so, ein, so, es ist so eine gut erzählte Geschichte, die ja. aber auch so ganz viel, wo ich so dachte auch so, wie gut, dass ich darüber jetzt was erfahre. Und es ist, und da kann ich vielleicht auch nochmal kurz, ich hatte so ein bisschen Berührungsängste, weil ich gedacht habe, es ist vielleicht so ikonen -Kitsch hm. mit drin. Und das ist es gar nicht. Also die hat überhaupt keine, keine religiöse Botschaft. Ne? Das ist eine Familie, Entschuldigung. das die ist eine Familien... Ja. Bibel ist, die sie da restauriert. Es hat wirklich nur so bibliophilen Charakter. Also ihr müsst keine Sorgen euch machen, dass ihr irgendwie hier sind Löwen. Und diese Liebesgeschichte ist ganz toll.
1: Wirklich ganz toll. Nun du. Nochmal Sezession?
0: Ja, hatten wir ja heute noch nicht.
1: die ja, Nase so. Es ist ja nur zum Teil Sezession, weil also die, wie ich es finde, talentierteste 14-Jährige der Welt der Literaturgeschichte wäre am ähm, 10. Jan äh, Juni, auf jeden Fall im Juni, 90 Jahre alt geworden, wäre sie dann äh, 1945 in einem Konzentrationslager gestorben. Anne Frank, ich glaube, es muss dann nicht so viel erklären zu Anne Frank, die kennt eigentlich jeder und jeder kennt ähm, ihr Tagebuch, was ich zum Beispiel auch in der Schule lesen sollte, durfte, musste.
0: Mhm. Weißt
1: du noch, welche Klasse du warst? Naja, so, nee, das war auch relativ früh, das war in der siebten Klasse. So, also in ihrem Alter eigentlich. Also in dem Alter, in dem Anne Frank auch ihr Tagebuch geschrieben hat. Mhm. Äh, es gibt Anne Frank hat ihr Tagebuch geschrieben, als sie in dieses Hinterhaus kam, wo sie äh, sich in Amsterdam vor, mit ihrer Familie und noch einer anderen Familie vor den Nazis versteckt hat. Und dann, ich glaube 1944, im Sommer, hat er... Ähm, Niederländischer Ministerpräsident gesagt, dass er nach dem Krieg die Tagebücher der jüdischen Bevölkerung irgendwie sammeln und veröffentlichen möchte. Und diesen, diesen Aufruf hat sie gehört und hat daraufhin angefangen, ihre alten Tagebücher. Der Aufruf
0: kam währenddessen. Der während kam sie versteckt
1: während sie war. versteckt war, genau. Und also die haben ja jeden Tag Radio gehört. Das war ja, ja so die, deren Tod zur Welt. Und dann hat sie angefangen, ihre Tagebuchaufzeichnungen, die als Version A gelten, mhm. äh, nochmal zu überarbeiten. Sie hat Stellen gestrichen, sie hat Stellen ausgearbeitet, sie hat ähm, die Namen verändert und das als eine Art Briefroman konzipiert, den sie nach dem, nach der Befreiung, die sie nach der Befreiung veröffentlichen wollte. Ähm, und das ist die Version B. Ähm, diese Version B, die, die ist schon eine ganze Weile... Ähm, verfügbar und die zugänglich ähm, beim S. Fischer Verlag hier in dieser Ausgabe zum Beispiel ähm, in der Übersetzung von, und das ist interessant, Mirjam Pressler, die ist kürzlich gestorben, ja. oder? Mirjam Pressler, genau. Der hochverdiente Sezession Verlag hat jetzt eine Neuübersetzung dieser Version B als eigenständigen Roman rausgebracht in der Übersetzung von ähm, Waltraud Hüßnert ähm, und hat die, die Neuübersetzung dieses Briefromans Liebe Kitty genannt. Und den habe ich äh, auch anlässlich ihres 90. Geburtstags jetzt nochmal gelesen, weil einfach diese meine Anne-Frank-Tagebuch-Lektüre schon so lange her war. Und ich konnte mich nicht mehr so richtig daran erinnern, außer an diese Rahmenhandlung so mhm. praktisch. Ähm,
0: und ja? das ist quasi das neu übersetzt, aber vom Ding her das, was hier hinten drin ist? Genau, ja. diese
1: Version B, mhm. also die sie selbst überarbeitet hat, die hört auch ein bisschen eher auf als das Tagebuch überarbeiten halt nicht weit genug. Soweit die Vorgeschichte dazu. Dieser, dieser Briefroman ist natürlich eine Geschichte davon, wie man, was man für Einschränkungen hat, wenn man sich als jüdische Familie in den 1940er Jahren vor der Gestapo verstecken musste. Das wird alles erzählt und das ist auch eine Erzählebene, die extrem wichtig, gehaltvoll ist, aus der wir bis heute auch noch sehr, sehr viel lernen, die einen ein Mahnmal der Menschlichkeit ist, also es ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe. Ja. So. Also es ist wirklich wichtig, dass eigentlich jeder Mensch auf der Welt das kennt aus diesem Grund. So. Es gibt aber noch mehr Gründe, das zu lesen. Und zwar ist es eine, eine Geschichte von, einer, von einem Aufwachsen, einer 14-Jährigen, die ihr eigenes Aufwachsen in, in, in so einem kleinen Mikrokosmos erzählt und da auch so eine so eine Was bedeutet es eigentlich, 13 oder 14 zu sein? Was bedeutet es, sich selbst irgendwie überhaupt nicht so richtig zurechtzufinden zu in der, in der Welt? Und äh, meinetwegen die Eltern völlig unglaubwürdig zu halten und, und so nicht zu verstehen, warum die streiten und dann aber auch wieder zu merken, ah ich bin eigentlich auch selbst gerade total töricht und irgendwie äh, äh, mache ich total einen Blödsinn und heute habe ich mich so was von doof verhalten und das reflektiert sie alles und ich denke mir so, wow, so aus der Innenperspektive einer 14-Jährigen auf eine 14-Jährige habe ich noch nie gelesen, also weil das so klug ist und so mir das diese Gedankenwelt viel näher bringt, als glaube ich 14-Jährige das normalerweise reflektieren können. Also, die sind viel zu sehr gefangen in, ihren, in, ihrem, in ihrem Unvermögen ja. sich selbst und die Welt zu verstehen. Und, und das ist das, was Anne Frank irgendwie in der Art und Weise schon konnte, damals. Unter den äh, Bedingungen. Unter den Bedingungen, die, die mir auch jetzt bei der erneuten Lektüre äh, so den Mund offen stehen lassen, gehabt, gemacht haben. Äh, weil es beeindruckt, extremst beeindruckt war von ihrer Menschenkenntnis und von ihrer Selbstkenntnis, die sie auch schafft in unglaublich schönen, eleganten, polemischen, düsteren zum Teil, zum Teil auch völlig albernen Sätzen zu verpacken, so dass ich gedacht habe, wow, es ist so ein krasser Verlust, auch für die Literaturgeschichte, dass diese Schreibstimme so viel, so früh verstummt ist. Also das ist wirklich schade und die konnte wirklich echt gut beobachten und sie konnte echt gut schreiben. Und das sind so zwei Sachen, die ich könnte dir wirklich nicht sagen, woran das liegt, aber ich glaube, es ist meine Freiheit, die mir immer wieder in die Quere kommt. Also so eine Selbstreflexion, das schaffen manche mit 30 nicht, was die da irgendwie im Augenblick, das merkst du bestimmt, bin ich in einer niedergeschlagenen Phase. Also das ist so <lacht> auch so diese Selbstironie, die sie so drin hat. Das ist für 14-Jährige, finde ich, ganz, ganz wichtig zu lesen. Unbedingt sollte jeder, jeder in dem Alter lesen, weil es halt dieses Identifikationspotenzial hat. Okay, ja. das ist, war eine andere 14-Jährige zu einer anderen Zeit, die das erleben musste. Und es ist irgendwie, man kann als Kind oder als junger Erwachsener so, so denken und sowas erleben. Und es, aber es ist auch für jeden Erwachsenen eine sehr, sehr interessante, sehr der Lektüre.
0: Und hast du, also du hast sie in der Schule gelesen ja. und dann nicht mehr?
1: Nee, dann nicht mehr. Und da kam auch diese eine, die da, glaube ich, auch mit dem Hinterhaus war, die war da bei mir in der Schule damals mit 90 oder 95 Jahren, Diesen, mm. Ja.
0: Und hättest du es jetzt noch mal gelesen, hättest du es jetzt noch mal gelesen, wenn das nicht rausgekommen wäre?
1: Mhm. Ich glaube, also das ist ja rausgekommen, weil sie jetzt den 90. Geburtstag mhm. gehabt hätte und wenn das jetzt so nicht rausgekommen wäre, wäre vielleicht die Fischer-Publikation, also die ist jetzt irgendwie auch im Zuge dessen nochmal neu aufgelegt worden. Das sind schon so Jahrestage, wo ich mir denke, man sollte sich vielleicht als Literaturmensch auch nochmal damit beschäftigen. Mhm. Äh, aber diese Sezession-Ausgabe, die Neuübersetzung, das Nachwort von der Lorene Nussbaum, die eine Freundin von äh, Anne Frank war und dann Literaturprofessorin in den USA geworden ist, diese... diese, diese, diese Kombination hat es auf jeden mhm. Fall noch mal attraktiver gemacht für mich zu lesen. Ja.
0: Anne Frank.
1: Liebe Kitty, also es ist ihr selbst überarbeiteter Briefromanentwurf, ein heftiges Buch und ein sehr sehr gutes Buch. Waltraud Hüsmert hat es übersetzt. Hüsmert. Hüsmert. Genau. Mhm.
0: Ich mache noch eins ganz kurz und Thomas noch eins ganz kurz. Marike oder Mareike Schermer, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Unwetter im Kamper Verlag erschienen, ein Roman über eine Beziehung, über eine Ehe. In Holland, im Deichvorland, baut eine Familie, ein junges Paar, zwei kleine Kinder, kauft sich ein Haus dort. Bei einem Theaterbesuch in der Stadt wird die Frau durch einen Zufall an ein Ereignis erinnert, was zwölf Jahre zurückliegt und was sie verdrängt hat, bis zu diesem Moment, von dem sie ihrem Mann auch nichts erzählt hat, den sie damals ganz frisch kennengelernt hat, das sie irgendwie in Scham und Schweigen für sich behalten hat. Es geht um eine Vergewaltigung. Es ist aber, und das muss ich auch dazu sagen, nicht so auserzählt, dass man es nicht ertragen kann. Aber plötzlich wird das wieder in ihr wach. Und es ist ein Roman über Scham und über Schweigen und über Schuld, vermeintliche. Und während dieses sich wieder daran erinnern, dieses wieder aufleben lassen, ihre ganze aktuelle Ehe, ihre, ihre Ehe, ihre aktuelle emotionale Situation natürlich in infrage stellt, ähm, Regnet es ohne Unterlass und die Deiche, ähm, das Ufer tritt über die Deiche und das Haus droht. Das ist nicht, nicht die subtilste aller Metaphern, die ich jemals im hm. Literaturbetrieb gelesen habe, dieses Buch ist aber trotzdem Der sehr, Deich sehr gut. Bricht. Der Deich bricht. Der Dei Deich bricht, im wahrsten Sinne des Wortes. Bricht. Gerade die Auflösung, ich muss es nochmal kurz sagen und dann sage ich, wer es übersetzt hat, die Auflösung ist unglaublich gut. Aus dem Niederländischen von Hanni Elas. Marike Schermer, Das war gute
1: Überleitung, weil das wird ja auch aus dem Niederländischen übersetzt. Aber was fandest du daran gut jetzt so, außer die schlechte Metapher?
0: Erstens, dass ich mich die ganze Zeit sehr, sehr dafür interessiert habe, wie eine Beziehung, also von der Ehe müssen wir gar nicht reden, das geht ja mhm. bloß um diese Liebesbeziehung, zwölf Jahre lang überleben kann, wenn jemand so ein Geheimnis mit sich rumträgt. Ja? Dann ist es natürlich ein unglaublich wichtiges feministisches Buch, weil es natürlich ganz klar diese Charme erzählt, die Frauen danach haben, weil mhm. sie denken, nicht, dass sie schuld ist daran, dass ihr das geschehen ist, sondern sie will das nicht erzählen, weil sie will nicht, dass sie mit diesem Stigma rumläuft. Sie will nicht mhm. von ihrem Mann als diejenige gesehen werden, der das geschehen ist. So Und, ähm, und das, also das ist eine doppelte Genau, das ist eine doppelte Opferrolle. Und das finde ich in, in beiden Konstellationen, finde ich das unglaublich spannend zu gucken. Auch du hast vorhin darüber gesprochen, was sich so vererbt, auch an Traumata. Mhm. Und was das in der Familie auslöst, wenn irgendjemand fehlt oder auch was Schlimmes passiert ist, vielleicht, auch wenn man es gar nicht mhm. so bewusst mitvergibt. Ja, so
1: unterbewusst, dass man dann auf das die Kinder überträgt, die dann spannend. damit zu kämpfen haben, ohne dass sie vielleicht den wahren Grund wissen.
0: Und so. dann dachte ich so ein bisschen, ich weiß jetzt ungefähr, worauf es hinausläuft, aber es ist auch sehr schmal, es ist sehr knapp beschrieben. Es geht also ganz, ganz zügig auch voran, keine 200 Seiten. Und in der Auflösung, ähm, während ich mich dann kurz darüber geärgert habe, dass dieses steigende Wasser jetzt irgendwie logisch sein muss. Aber auch das ist interessant beschrieben, wie man so ein Haus wasserdicht macht und es doch nicht hinbekommt, ist nicht ganz uninteressant. Aber gerade im Ende hat es mich dann nochmal sehr, sehr überrascht. Unwetter von, ich glaube, man spricht das Mareike Schärmer, Verlag.
1: Dann haben wir jetzt gelernt, wie man Bücher restauriert und wie man ein Haus.
0: Unwetterfest mit, macht.
1: Unwetterfest macht.
0: Und wer Claude Caron war und. Was ist mit Anne Franks literarischen Qualitäten? Wie man
1: zu acht in einem kleinen Raum mehrere Jahre lebt. Das hat mich übrigens sehr an die geschlossene Gesellschaft von äh, Sartre erinnert, weil das formuliert ja auch so, eigentlich ist es die größte Hölle, die man haben kann in einem Raum. mit Keine Ruhe hat, ne? Ja, naja, genau. Und man, man, kann, ja, man ist mit diesen Menschen ausgesetzt, ob man nun will oder nicht, dass, äh, das hat Sartre im gleichen Jahr übrigens geschrieben, 1944, wie sie, also Existenz. Es gibt immer noch so viel zu entdecken aus dieser mm.
0: Zeit. Ne? Ich bin auch immer noch so erstaunt, was kommt, also was für Shoah-Opfer auch immer wieder so ähm, wo jetzt erst irgendwelche Texte auftauchen, mm. ne? irgendwelche Berichte. Ich habe das jetzt im Herbstprogramm gesehen, da kommt auch wieder irgendwas, wo den Titel gerade nicht präsent, aber wo ich auch gedacht habe, wie krass, dass es da nie eine deutsche Übersetzung manchmal von gab, bis heute.
1: Und auch umgedreht, was halt der dieser, dieser Horror, dieser Erlebnisse auch für eine literarische Energie freisetzt. Also, das hat man jetzt auch bei dem Jugoslawienkrieg, bei dem, Jugoslawien dem Balkankrieg, die Leute, die hm. dort gelebt haben zu der Zeit oder auch das, die Eltern, die dann irgendwie ihre Kinder erzogen haben äh, in, in der Erinnerung dieser Kriege oder dieses Holocaust, so, dass, die, ähm, dass da auch eine andere Art von Literatur so nochmal meinst du, weil Schreiben Und so
0: die einzige Rettung ist? Oder? Vielleicht,
1: oder? weil es halt diese krasse Dringlichkeit bekommt. Ja. Ich glaube, wir sind durch. Ja. Ich äh, mache jetzt nichts Neues mehr. Ich würde mich sehr, sehr gerne bei euch fürs Zuhören und Zuschauen bedanken und hoffe, dass äh, ihr viele Ideen bekommen habt. Und ähm, Was sagt man noch so?
0: Ähm,
1: Schönen Lesesommer wünschen wir euch. Wir kommen im Juli wieder.
0: Genau, wir machen keine Sommerpause. haben ja. wir letztes schon versprochen, halten machen wir nicht. jetzt auch. Haben wir nicht ja. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas denkt, fühlt.
1: Keine Vorschläge, verstehen wollt. Keine. So.
0: Ihr braucht uns keine Vorschläge nee, schreiben. Wir
1: suchen selbst aus.
0: Genau, aber da reden wir auch nochmal in Ruhe genau, drüber, ja, oder? Beim nächsten. Machen wir. Prost
1: für euch. Danke, gute Zieh's. Nacht. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.